0: Bonjour c'est PPC, aujourd'hui c'est Arnaud qui nous présente l'un des épisodes de son choix, en mode best-of de l'été, je lui laisse le micro.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Leroux, alias Arnaud Delaroum, et j'ai la chance et le privilège d'accompagner tout au long de l'année notre ami PPC, dans le cadre de son émission de son podcast journalier « Bonjour PPC ». PPC nous a demandé de donner notre top 3 des émissions qui nous ont marquées, touchées tout au long de la saison 1. Euh, La première que je voulais partager avec vous, c'est celle qui a traité, alors l'émission 93, qui traitait de la 5G. En effet, je pense que cette 5G va réellement disrupter encore plus notre monde, la société digitale dans laquelle nous vivons toutes et tous, qu'elle va permettre l'avènement de certaines technologies que l'on voit déjà depuis plusieurs années et qui ne sont pas nouvelles, comme l'Internet des objets, comme les voitures autonomes, la réalité virtuelle. Elle va permettre en fait de les utiliser plus encore et nous donner de nouvelles possibilités, de nouveaux usages. Ça va aussi permettre à certaines grandes entreprises de ce monde de nous faire consommer plus. Cela va permettre aussi au grand public de traiter encore plus d'informations, de data, avec les bons et les moins bons côtés. Alors voilà tout ce que nous avions traité, tout ce dont nous avions traité dans cette émission 93 sur la 5G. Et j'espère que vous prendrez de nouveau plaisir à l'écouter. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ladies and gentlemen, this is a live
0: signal. Alors la 5G, qu'est-ce que c'est Si on va voir du, notre, du côté de notre ami Wikipédia, vous savez, le fameux Wikipédia, ce fameux dictionnaire collaboratif, et qui, quoi de mieux qu'un dictionnaire collaboratif pour un podcast collaboratif, live, conversationnel, interactif ben, Wikipédia nous dit que la technologie 5G est considérée par certains comme une technologie clé qui pourrait permettre des débits de télécommunications mobiles de plusieurs gigabits de données par seconde, soit 1000 fois plus rapide que les réseaux mobiles en 2010 et jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G à l'horizon fin 2019 début 2020, c'est bientôt, c'est bientôt dans nos poches, bientôt sur nos mobiles. C'est notre amie Isabelle qui dit la 5G, elle nous rappelle, elle nous rappelait ça dans l'épisode numéro 77, la 5G était dans toutes les conversations au CES. 2019, c'était Olivier Zratti qui, qui nous disait ça aussi. Voilà, rappelez-vous, épisode 77 sur Bonjour PPC, vous pouvez le trouver sur les meilleures plateformes de balado-diffusion. On parlera du CES là-dessus. Alors, c'est Joey Rome aussi qui nous dit le déploiement de la 5G, ça va représenter, on va parler un peu chou, de sous, de pognon, de caillasse, de pépette, de broussouf. Le déploiement de la 4G représentera 56 milliards d'euros en 2020 dans l'Union européenne des 28. Et oui, l'analyse suggère que la 5G, euh, l'investissement sera un effet multiplicateur totalisant 141 milliards d'euros en 2025 sur 4 secteurs. C'est un article que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le Techfest. Je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode. Vous pouvez les trouver dans les notes d'épisode euh, de votre plateforme de balado-diffusion préférée. Ces effets sont susceptibles de créer 2,3 millions d'emplois. Hey, pas mal quand même ça. C'est surtout l'Union Européenne, mais 2,3 millions d'emplois, on prend. On prend, on en a besoin. C'est une source de l'Union Européenne qui a dit ça. 2016, repris dans la convergence 5G, intelligence artificielle et IoT à lire dans le TechFest cet article. Retour du CES, c'est Lionel qui nous signale que l'IoT passerait à 11,4 milliards de transactions en 2025. C'est 4,6 milliards de transactions avec la 4G. On voit bien cette exposition, cette croissance assez phénoménale. Massio nous dit « La 5G, est-ce une évolution ou une révolution ?» Point d'interrogation. On peut se poser la question, c'est vous qui nous direz tout à l'heure. On est parti sur euh, ben, les enjeux, en fait. Hein. La 5G, et c'est Massio qui nous signale que la 5G est au cœur d'un bras de fer entre la Chine et les Occidentaux. Les équipementiers chinois, comme Huawei... ZETI sont dans le collimateur de Washington. D'autres pays occidentaux comme le Canada interdisent ou envisagent d'interdire les géants asiatiques officiellement pour des raisons de sécurité nationale, les accusant de cyberespionnage. Certains observateurs parlent d'une guerre froide technologique. La 5G au centre d'un modèle de transformation des différents acteurs. Et parce qu'il y a des nouveaux services qui vont arriver, vous allez voir. La 5G, Jean-François nous dit, c'est la suppression des lignes fixes le plus souvent. Euh, et Jean-Yves nous dit, et si la 5G donnait le vrai départ pour les cryptos Et pour les crypto-monnaies. pourquoi pas Bonjour Clémence qui est là, Rachid nous a rejoint Michel et bonjour, coucou, ça va bien On est là, vous êtes tous là, c'est parti Les routeurs Wi-Fi dépassés par les routeurs 5G C'est Lionel qui nous signale un article paru dans Siècle Digital euh, c'est un article du du, premier, euh, enfin non, du 4 janvier. Je vous donnerai le lien là aussi dans les notes de bas d'épisode. La 5G permet de mettre en place des services internet à forte puissance dans les régions rurales pour un coût inférieur à celui de l'installation de lignes fixes. Ah on voit déjà un début de modèle qui un début de changement de modèle qui s'opère. Eva nous demande. Et se pose la question, quel est le calendrier de déploiement de la 5G en France et en Europe Elle nous a trouvé une solution des réponses dans Numerama.com. Le cap est fixé. En 2025, les grandes villes de l'Union Européenne et les principaux axes de transport bénéficieront d'une couverture en 5G. Mais dès 2020, au moins une grande ville de chaque État membre devra être couverte par l'ultra-haut débit mobile. Merci Eva pour nous avoir donné cette information. C'est Marc qui me signale que la technologie 5G en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni est en test depuis 2 à 3 années. Euh, c'est certain que plusieurs premières mondiales vont être présentées à Barcelone. Oui, il nous parle du Mobile World Congress. On va sûrement en parler, on aura peut-être un épisode spécial. Mobile World Congress, vous savez, c'est cet événement mondial sur la téléphonie, sur le mobile qui a lieu à Barcelone. On en parlera dans Bonjour PPC, c'est promis. Ça sera fin février. Alors, sinon, c'est, c'est Jean, Jean-François qui nous signale que le gouvernement donne le coup d'envoi à la 5G. Un article paru dans le Figaro en date du 30 janvier, donc c'est très frais. L'État lancera les enchères pour les fréquences à l'automne 2019. Ça y est, c'est parti. Il va falloir passer à la caisse, messieurs les opérateurs. Mais oui, c'est un nouveau business. Nouvelles opportunités. Il y aura beaucoup de de jeu d'acteurs forcément, à suivre et à impacter. C'est Patrick qui nous dit justement la 5G impacterait une part significative de la production économique mondiale pour la, les décennies à venir. On estime par exemple que la 4G a apporté 150 milliards de dollars de croissance économique et plus de 770 000 emplois aux seuls États-Unis. Vous imaginez le choc avec la 5G, cette opportunité, cette vague de création d'emplois et de nouveaux services qui risquent de s'opérer. C'est Luc, euh, Luc qui est bien de la partie, qui connaît bien le sujet, qui me dit la 5G va nous permettre de réaliser la promesse de connexion ambiante au niveau ultra-haut débit, dans toutes les circonstances, à domicile, en mobilité, dans un univers pro, en complément de la fibre et de la 4G. On voit bien oui ça va être du, du complément, ça va être du complément. Donc petit à petit, le maillage permet d'améliorer la qualité et le service pour les utilisateurs. Et voilà, et ce, donc Luc continue, dit et ce pour le monde massivement connecté dans lequel nous entrons, bienvenue dans l'Internet des choses monde connecté pourvu qu'on soit pas dans la matrice. C'est Jean-François qui nous signale un article là aussi paru euh, dans le Figaro. La 5G servira à absorber l'explosion de la consommation de données en mobilité. Son plus grand débouché devra être l'Internet des objets. On en parle, vous savez, ce fameux IoT, Internet of Things. Maîtriser la 5G, c'est aussi avoir la main sur l'industrie du futur. Le contrôle de la distribution de l'énergie, la maîtrise de la voiture autonome. Il a tout dit, Jean-François, merci beaucoup. C'est parti, et pour aussi... Jean, ben c'est Jérôme qui nous signale que le déploiement de la 5G dans les villes intelligentes pourrait créer à peu près 3 millions d'emplois et booster le PIB américain de 500 milliards de dollars. Là encore, de gros chiffres, les opérateurs sont censés investir aux alentours quand même de 275 milliards de dollars en infrastructure d'ici 2024 aux états unis Sa source, c'est un rapport d'accenture voilà, 2017 reprise dans la convergence 5G, intelligence artificielle et IoT selon Ericsson. Un très très, bon, euh, ah oui, un très très bon slide share si vous voulez. Je vous mettrai les liens là aussi dans les notes d'épisode. Il y a un PDF qui, qui est pas mal fait. Merci Jérôme pour avoir trouvé cette petite pépite. Alors, Patrick nous pose la question. Quelle nouvelle fonctionnalité permettra cette 5G Quels seront les nouveaux usages euh, ben, C'est Luc qui nous donne la réponse. Hein. La 5G, au formidable accélérateur d'innovation pour au moins... Trois raisons majeures, selon Luc. On y va. Première raison, c'est un réseau performant. C'est la possibilité de déborder certains traitements directement dans le cloud, notamment via ce que l'on appelle le Edge Computing, qui va localiser le traitement des données de l'Internet of Things à la périphérie du réseau, près de la source des données. Conséquence, les terminaux qui vont nous faire vivre ces nouvelles expériences seront plus légers, plus confortables. Plus confortables et surtout moins onéreux des conditions essentielles à leur adoption par le plus grand nombre. Ça, c'est le premier point de notre ami Luc. Et oui, deuxième point de Luc. Des bien importants, c'est aussi la possibilité de restituer des images de très haute qualité. Ça impacte quoi aujourd'hui ben, L'expérience visuelle au travers de la plupart des terminaux est encore loin de simuler une vision naturelle. Vous le voyez, les pixels sont encore souvent perceptibles. Les technologies d'écran vont continuer d'évoluer et avec elles, le besoin croissant de transmettre des images encore plus riches Encore plus précise, merci Luc pour ces informations. Troisième point de Luc, enfin la 5G, c'est aussi informe, il aboutit pour les acteurs de la vidéo, des médias, pour capter, réaliser et transmettre leur image plus facilement versus des dispositifs avec des câbles. Plus simplement, plus spontanément, plus économiquement aussi, versus des dispositifs de ligne fixe ou satellitaire. Oui, ça coûte très cher, un satellite, quand même, de, de louer une ligne satellite. La 4G a déjà profondément transformé leurs activités. Nul doute que la 5G fera encore bien davantage. Et Luc, de conclure avec ce quatrième point. Son dernier point, euh, bah un nouvel enjeu va apparaître, celui des engagements de matière de qualité de service. Ça, c'est pour les opérateurs. Ceci, c'est nouveau sur le mobile, même si quelques tentatives avaient été faites en 4G. La 5G dispose de nouveaux outils, ce qu'on appelle le slicing en particulier, qui devrait répondre à cet enjeu pour supporter des processus critiques tels que ceux des secteurs de la médecine ou des communications entre véhicules connectés par exemple. Mille merci Luc, c'est riche, intense, c'est bien. C'est un bonjour PPC, euh, on est parti. C'est pour la diffusion en 8K, je ne sais pas. Alors, mais au niveau des ondes, on en aura plus ou moins. Ça, c'est Arnaud qui nous dit, euh, est-ce qu'on en aura moins Est-ce qu'elles seront moins nocives avec cette 5G Alors ça, je ne sais pas, J'ai pas regardé d'études. Il euh, avait dire qu'on va avoir aussi peut-être les téléphones à changer. Je ne sais pas s'il va falloir changer les téléphones. Bonne question de, de Yann. Euh, c'est à voir, ça, ça sera à voir. Alors, la chaîne de valeur mondiale de la 5G, c'est Jérôme qui nous dit, la, 5, la chaîne de valeur mondiale de la 5G devrait générer 200 milliards de dollars par an d'investissement. Va générer 3,5 milliards de dollars d'ici 2035, la 5G générerait 12,3 milliards de dollars de valeur en termes économiques et pourrait créer 22 millions d'emplois, c'est la source, c'est l'IHS 2017, IHS Technologies, là aussi à retrouver sur cette fameuse étude Ericsson euh, que, dont je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode, alors les cas d'usage actuels et c'est, et c'est notre ami Lionel qui pose cette question, aura-t-on encore longtemps besoin de disques durs locaux Pour nos archives, si l'accès au cloud est aussi rapide qu'un accès disque, ça va changer aussi peut-être nos besoins de hardware. On continue pour les questions, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, c'est en direct. Vive les lives de PPC avec la qualité 5G. Merci Jean-Yves <rire> c'est, c'est Momo qui nous dit, je pense que Free va sortir la première 5G au monde avec un débit de 3G. Oh, oh, oh ça, ça poque. <rire> ça poque, ça pique. Non, c'est Humanao qui leur dit, plus besoin d'infrastructures, genre branchement, voire box chez les particuliers. C'est Jean-Yves qui signale ça, Humanao. C'est Luc qui nous dit aussi, à cette connexion ambiante caractérisée par le temps réel, succéderont les services ambiants dont euh, nos assistants personnels et Luc qui travaille chez Orange nous signale effectivement l'arrivée de jingo vous savez on avait parlé de Google Home, d'Alexa, de, de, de l'Apple HomePod. Il euh, ben, y, y a aussi Orange qui sera pas de reste, qui va sortir son jingo, euh, permettant euh, de croiser à la fois ben, un assistant vocal pour piloter votre télévision, votre maison. Ça c'est une partie sécurisée. Et puis à côté. En parallèle, avec un mur de Chine, l'utilisation d'Alexa de chez Amazon. Bien vu, en tout cas, d'amener ses services comme ça. Alors, comment Paris pourra faire face au défi de la 5G qui nécessite un maillage dense alors qu'il est toujours plus difficile de déployer les antennes au-dessus de nos toits La question nous est posée par Lionel. Et oui, alors on capte souvent mal dans Paris, dans les petites rues. Bon ben, on verra, je ne sais pas comment ça va se passer avec la 5G. Je crois qu'on pose la question aux opérateurs, c'est, c'est formidable ça. Mathieu nous dit, c'est dans le domaine de l'IoT d'entreprise que... Le passage de la 4G à la 5G devrait permettre des avancées majeures. Et oui, oui, il faut regarder la 5G. On va le voir en tant que particulier, mais vous allez voir, il y a tout un modèle pour les entreprises. Ça va changer énormément de choses, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue de service. C'est Luc d'ailleurs qui nous dit qu'Orange déploie 17 villes tests en Europe en 2019. Puis les premières offres commerciales à partir de 2020. C'est là, les amis. C'est dans quelques mois. Dans quelques mois, on sera en 2020. Euh, du côté des SFR alors c'est SFR Altis a annoncé effectivement bah c'était un tweet cette semaine SFR allume la 5G à Nantes et s'associe à la SNCF il y a un partenariat d'expérimentation donc ça y est ils expérimentent des cas d'usage euh, voilà c'est à suivre aussi voir ces, ces cas d'usage et si vous faites euh, bah, cette liaison entre Paris et Nantes euh, bah, vous pourrez me dire si vous êtes CSFR SFR ce que ça peut donner la 5 g sonne semble-t-elle le début de la fin des box ah oui, ça je me pose la question Tiens, est-ce que c'est le début de la fin de nos fameux box de domicile ou pas de même que la 3G, les smartphones ont ouvert la voie au remplacement de matériel hardware devenu désuet, vous savez, de plus on est connecté puis il y a des matériels qui sont désuets du hardware dont on n'a plus besoin, par exemple, prenez les orodateurs, vous savez ça, c'est, ce c'est, une, c'est un truc qui est, en, qui est en perdition puisque maintenant, on peut dorénavant payer son stationnement simplement avec son mobile en ayant renseigné euh, sa, sa plaque d'immatriculation et quelle que soit la durée ou la distance à laquelle vous êtes, vous pouvez recharger simplement avec votre mobile pour être en conformité avec la, ben, la réglementation ben, voilà, donc il n'y a plus besoin de ces grosses bornes qui faisaient des trous avec des gens qui venaient mettre des câbles, avec des mecs qui piquaient les ronds qui étaient dans les troncs, c'est fini c'est, c'est la mort, et donc ça c'est le mobile qui a tué ça pas si sûr hein. euh, les box physiques, alors est-ce que on va avoir par exemple les box physiques qui vont devenir non indispensables pour avoir une connexion au débit chez vous c'est pas sûr c'est quentin qui me disait non 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 non, pas sûr pas sûr pas sûr car la fibre arrive et ça va assurer des débits puissants stables et ultra rapides. donc on voit bien c'est bien cette accumulation des possibles entre le câble la fibre la 4g la 5g qui va faire que nous ayons bah, des qualités de connexion importantes. et c'est ça ça va être nos usages alors, en attendant, est-ce que la 4G passe à la Clusa Je vous dirai, la 4G passera à la Clusa, on en parlera forcément lundi matin à la fraîche. La 5G, c'est une chouette innovation, mais comme toute innovation, euh, elle va peut-être aussi euh, avoir ce qu'on appelle, vous savez, dans l'innovation, il y a une partie destructrice, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est créatrice et il y a toujours une partie destructrice, c'est-à-dire qu'il y a des effets rebonds. Euh, donc forcément, quelle sera la, la partie destructrice de cette 5G Quels sont les acteurs Quels sont les devices qui vont être impactés les installateurs ou réparateurs de box, puisque bah, ce métier là va disparaître pour muter sur un autre métier à valeur ajoutée euh, voilà, engageons que bon, ces acteurs seront forcément, les acteurs de créateurs de hardware seront forcément anticipés comme ils ont pu faire avec les terminaux bancaires, par exemple, qui qui évoluent, ou les bornes de paiement. Ils pourraient évoluer pour proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée. 2019 va être l'année des expérimentations un peu plus poussées qu'en 2018. C'est Massio qui nous signale ça. Les premières offres commerciales vont arriver. Les infrastructures suivront en fonction de ce retour d'expérience que des expérimentations un peu plus poussées qu'en 2018. C'était Olivier Ezrati. Merci à Jean-Emmanuel pour ce retweet. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter, partager faire rayonner ce podcast sur l'internet mondial, ça restera entre nous, ça restera sur l'internet mondial. Jérôme en conclusion de ce podcast sur la 5G a fait une très bonne synthèse, il me dit, dit, je retiens trois points à la lecture de ce qu'on vient d'entendre, premièrement la 5G et ses compagnons de l'internet des objets de l'intelligence artificielle représenteront une révolution avec des impacts majeurs sur l'espèce humaine, Ça va provoquer des changements et des besoins d'adaptation des individus, des organisations qui ne ressembleront à aucun autre dans l'histoire récente des 4000 dernières années. Rien que ça, des 4000 dernières années de l'humanité. En termes termes d'ampleur, d'impact et de durée, finalement très courte. Son troisième point, c'est face à une telle complexité, seule une approche systémique, collective, en mode...  « Écosystème autorisera l'innovation et la performance. » En conclusion, l'avènement de la 5G, de l'Internet des choses et de l'intelligence artificielle marquera-t-il l'obsolescence des comportements trop individualistes au profit d'une collaboration plus généralisée et plus globale de l'espèce humaine. Ouh, le champ des possibles est ouvert. Merci beaucoup Jérôme. J'adore vos optimismes. On est optimiste, il faut toujours... Box plus 5G, les opérateurs ont-ils tous les capacités d'investissement Nous signale Humanao, ben, je ne sais pas, ben, ils vont tous devoir s'y mettre. Certains seront à la traîne, ceux qui vont mettre le paquet vont remporter une grosse partie du gâteau. C'est Momo qui nous dit chacun sa solution pour avoir un haut débit selon où on l'habite. C'est oui, c'est ça, il faut qu'on ait la palette de champs possible. Chez certains, il sera mieux d'être câblé, chez d'autres, ça sera peut-être mieux d'avoir cette 5G ou ces box mobiles. Euh, c'est du 25 au 28 février que se tient le Mobile World Congress. On pourra en parler. Euh, c'est parti. Alors des avancées majeures en termes de stabilité de connexion. Je pense aux, aux jeux en ligne et aux e-sports. C'est euh, Ar- Arnaud qui nous propose ça, effectivement. Le Mobile World Congress, on y sera, ça sera le très grand grand rendez-vous de la 5G. Je suis mis content que tu dévoiles une méthode pour se débarrasser des trolls. Ah oh là là, mon Dieu, bah, elle marche bien, il n'y a pas de trolls ce matin, c'est formidable. Mes amis, 7h54, alors l'heure est grave. Vous le savez, avant de se souhaiter un excellent week-end, avant de passer à notre rôti traditionnel chaque matin... Return on Time Invested, voilà, vous allez mesurer le temps que vous avez passé dans ce podcast et si vous avez espéré gagner du temps, il va nous falloir trouver le thème et le sujet de lundi matin, lundi matin 7h35, de quoi allons-nous parler tous ensemble, de quoi allons-nous deviser et quel est le sujet de cette technologie, de cette transformation numérique, de cette transformation digitale que nous allons aborder tous ensemble. Allez-y, c'est parti